0: I'm not
1: Antonio Arias, uno de los artistas más representativos y prolíficos de la cultura pop rock de habla hispana. Antiguo integrante de Lagartija Nick, lleva años interesándose por la astrofísica y sus uniones con la música bajo el emblema de multiverso. Al Warden, comandante del módulo orbital de la misión Apolo XV, escribió su experiencia científica en forma de poemas en Hello Earth, de 1974. Un libro con una perspectiva única, con una voz propia donde transmite datos emocionales, información sensorial, sin metáforas, pero abierta a una nueva dimensión. La ciencia y el arte, al encuentro en un proyecto llamado Hola Tierra, el cuarto multiverso producido por el artista de Granada que presentó en Etopía junto al astrofísico Daniel Guirado y de la mano de las píldoras de divulgación innovadora. En este noveno influxión miramos a las estrellas con una guitarra en la mano.
2: Aunque no haya nada que procesar Por pasadizos inconcebibles locas de azar Aunque no haya nada que procesar
1: La relación de Antonio Arias con la poesía científica viene de largo y de un interés genuino por la astronomía, pero vamos a poner un hito en el calendario, la clausura del Año Internacional de la Astronomía en Granada en el 2009 y la invitación del astrofísico José Antonio Caballero a que Antonio Arias participara en esa clausura. Antonio Arias interpreta el primer multiverso que le sirvió para fusionar dos grandes pasiones, los cielos y la música. Este disco forma parte del proyecto Música y Astronomía. Dentro de este año internacional y junto a Floren y Jota de Los Planetas o Eric Lorena y Víctor, compañeros de Lagartija y Nick, da vida musicalmente a los poemas del físico David Joe, del poeta valenciano Carlos Marzal o de la escritora gaditana Natalia Carvajosa. cuarto pero no último multiverso, el exintegrante de la Nick se ha encontrado un material inclasificable por su rareza y capacidad de vocación. Los poemas de Al Warden, tripulante de la misión a la luna del Apolo 15, recogidos bajo el título Hello Earth o La Tierra, saludos desde el Endeavour, y publicados en 1974, ya en la Tierra y en un acto de escritura casi automática o la Tierra es un canto a la humanidad, al colectivo humano, rico en diferencias, y que sin embargo desde el espacio se muestra como una unidad, es el encuentro de una visión astronómica con una cultural y otra antropológica. En definitiva, es una señal abierta de la que participan, en este caso el Instituto de Astrofísica y el Instituto Cervantes, con sus 88 sedes en 45 países alrededor de todo el mundo. Al Gordon, este astronauta, falleció recientemente y fue uno de los 19 astronautas seleccionados por la NASA en abril de 1966 para las misiones Apolo. Sirvió en origen como piloto de módulo de comando para el Apolo 15 que voló del 26 de julio al 7 de agosto de 1971, y fue una de las 24 personas que han viajado a la Luna. ¡Guau! Wow, solo 24! Anteriormente sirvió como miembro de la Tripulación de Apoyo de Astronautas para el Vuelo del Apolo 9 y como piloto de respaldo del Módulo de Comando para el Vuelo del Apolo 11. Durante el vuelo de regreso del Apolo XV a la Tierra, Al Worden se convirtió en la primera persona en realizar una actividad extravehicular, EVA, una actividad de espacio profundo, encontrándose a 317.000 kilómetros de la Tierra. Fue la primera salida translunar en la historia, para recuperar del módulo de servicio que se desprendería antes del amerizaje los casetes de fotos de la superficie lunar, tomadas automáticamente durante tres días, mientras giraban a solas en el Endeavour alrededor de la Luna, fue uno de los únicos tres EVA de las misiones J del programa Apolo. Gordon, además, ha sido incluido en los récords mundiales Guinness como el ser humano más aislado. Durante su tiempo, solo en el módulo de comando Endeavour, orbitó la Luna 74 veces, cuando el módulo de comando en órbita estaba en su mayor distancia de Scott e Irwin, sus compañeros que estaban en el Falcon, Gordon estaba a 3.596,9 kilómetros, casi 3.597, de cualquier otro ser humano. Tras pasar un total de 295 horas y 11 minutos en el espacio, el 7 de agosto de 1971, al y el resto de la tripulación del Apolo XV amerizó en el Pacífico para ser recogidos por el U.S. Okinawa. O la Tierra, el cuarto multiverso de Antonio Arias, no es solo una publicación en espejo inglés-español en dos CDs, es también un proyecto muy bien armado para la divulgación científica. Una fusión de esas entre arte y ciencia que tanto nos gustan en Efluxión y que cristaliza en un concierto y charla y conversación y risas donde nos asomamos a agujeros negros y flotamos alrededor de nuestro querido satélite la luna. Colisiones, comunicaciones, sinapsis humanas, científicas y artísticas que no dejan de bullir. La tercera cultura, llamada así como una unión de las distintas artes y disciplinas, la curiosidad por aprender el mundo bajo nuestros pies y el cielo sobre nuestras cabezas, ¿esos? esos son los puntos de partida de las cápsulas de divulgación científica que se materializan en el mágico concierto, charla, intercambio que pudimos disfrutar en Etopía recientemente. En esta presentación no solo le acompañan en el escenario sus músicos y por supuesto a Nibisuit. también Daniel Guirado, doctor en astrofísica por la Universidad de Granada, y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es él quien nos anima a mirar al cielo y alucinar con datos curiosos sobre el día a día de los astronautas o a consultar compulsivamente, como yo ya estoy haciendo, la web de la NASA sobre exoplanetas. Por ejemplo, ahora mismo, mientras escuchas efluxión, hay 3.512 exoplanetas y casi 3.400 sistemas planetarios descubiertos. El último exoplaneta en descubrirse es el HD 207897b, un supertierra que tarda solo una quincena en dar la vuelta a su estrella. ¿No dan ganas de estar dando todo el rato al F5 de esta página y abrir una cerveza para celebrar la llegada de un nuevo exoplaneta? Sin duda, el proyecto en vivo de Hola Tierra nos pone en un modo investigador y nos anima a mirar al cielo, a las estrellas. A la salida de la presentación del proyecto, tuve la oportunidad de charlar un rato con Antonio Arias, el músico cosmonauta multiverso al que comencé por preguntarle si se sintió identificado en algún momento con Al Worden en este proyecto.
2: Más que identificado, me sentí inmerso en su, en su experiencia, ya que yo soy un gran aficionado a la ciencia ficción, a las biografías de astronautas, Michael Collins… ...y todo eso, pero nunca antes había sentido la llamada... ...de una llamada a, a participar eh, eh, artísticamente en algo así... ...sobre la era Apolo, ¿no? Me vi inmerso en su experiencia... ...pensé que, que lo minimalista de su propuesta... Esos, ...esos poemas, esos 15, 16 poemas... ...hablaban de una experiencia absolutamente total... Entonces ya, ya había como un compromiso artístico, de esto no se ha cantado nunca, está escrito muy pop, refleja su época y refleja un cambio en el ser humano, el viajero es Ulises, uh -huh. ¿no? que vuelve, o sea, el eterno motivo, había tantos asideros artísticos en eso que era irresistible. Sí.
3: Y el tratamiento musical que he leído en algún momento que también era un poco... Eh, ...diferente a lo que has hecho en otros multiversos... ...era más el, eso, el asidero de la época, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo lo has trabajado ah, musicalmente? Eh, por ejemplo, en
2: el multiverso 2... ...era contrastar como una experiencia más flamencada... ...o música más de mi tierra con, con poesía astral... ...y en este caso es que él también... ...lo proponía, su manera de escribir... ...y su propia era y su propia experiencia... ...dice, ya lo tengo, puedo acudir... ...tanto reflejar la vida del héroe astronauta... Y, la, y, y abordar lo que sería mi generación de héroes, no musicales que se va generando eso en los 70 pero poder inspirarte en los doors en la cara oculta de la luna entonces sin hacer un, un mero ejercicio de plagio, que uh -huh. tiene algo pero pero en esto tiene explicación con Youth el productor, pues fue el primero que limitó, dice bueno, pues si queremos un disco sobre la luna, centrémonos en nuestros discos favoritos que son Saiyan Pepe, la correcta corta de la luna, los Dorst. Dice, ah, genial, podemos hacerlo esto sin pudor.
0: Uh -huh.
2: Y en vez de propuestas que son más arcanas, como el flamenco o, o otra experiencia, o, o sea, o, es epigenético, porque es una uh -huh. genética que nos envuelve, pero al mismo tiempo te estás calvando dentro de ti mismo porque no estás. Haciendo algo deliberadamente para parecer a eso, ¿no? Tiene sí. que ser eso porque tenemos una misión que es promocionar y darle, darle forma al disco de, el disco poético de, de la, del libro de word
3: Claro, que sería como un poco como si de repente se hubiera puesto la música justo en el momento en el que salieran los Exactamente, los, los, esa es ¿no?
2: exactamente la idea. Quedarnos en ese espacio de tiempo que tan que tantas modificaciones sociales hizo, porque uh -huh. también hay que reconocer que gracias a la era Apolo todavía disfrutamos de muchísimos inventos.
0: Uh -huh.
2: eh, lo sabía hace tiempo, pero no me acuerdo. El caso es que e e e ese movimiento de dinero tan bestial, de humano tan bestial, genera unos cambios que son permanentes en la sociedad, al mismo tiempo que se enfrenta con el concepto de si pensáramos en los pobres, esto no se gastaría en esto. Uh -huh. Dice Al Warden en su poemario, lo hacemos por ellos mismos, ¿no? por la humanidad, uh -huh. porque mejore la humanidad. Ese humanismo está en los movimientos sociales a hippies, los astronautas salen astronautas y vuelven hippies. O sea, ahí ocurre algo que es verdad, que tiene ese, esa importancia de que fue mankind, fue por la humanidad. Aunque uh -huh. tenga la bandera de Estados Unidos ahí fantásticamente puesta, pero es uno de los últimos hitos de la humanidad, por, por la unión que trajo. Y importante. ahora mismo,
3: por ejemplo, que se nombraba en la charla esta búsqueda del espacio a través de grandes oligopolios o de personas, ¿no? Como muy personificado en personas que estaban como, no tanto por la humanidad, sino igual por el, por el sí. negocio. ¿Crees que te ha cambiado o nos cambia la, la idea de la, de la búsqueda del, del más allá, del universo, de la carrera espacial?
2: Claro... Uh creo que todas toda esas experiencias se alimentan porque nos resignamos a no volver a la Luna, ¿no? Uh -huh. Pero estaría todo mejor encaminado si no dependiera… Antes hablamos de que se, neces se necesita todo el esfuerzo de Estados Unidos en los años 60, los esa década completamente, gastando dinero para, para esas misiones. Pero mmm, lo que están haciendo ahora eh, Berzos y toda esta gente… Es una... no representa a nadie más que ellos mismos, uh -huh. esa es la diferencia. No vuela ni siquiera nada alto, no hacen nada interesante en ese aspecto porque, ¿qué va a hacer? Llevar a la luna, pero si ya hemos ido, si es que tenemos que haber vuelto antes. No creo que represente nada más allá de, de justo lo contrario de lo que hemos hablado. Si antes hablábamos de un disco humanista y de un proyecto humanista, ellos representan la parte más egoísta de la humanidad. O sea, que ahí es muy difícil sentirse cercana, ¿no? De, de ese egoísmo y de esa, de, de esa puesta en escena tan ridícula, ¿no? Porque en el fondo es gastarte un montaje tremendo para no hacer nada, ¿no? Para el turismo espacial, bueno, pero ¿quién, quién, quiere, quién quiere subirse en la noria que no quiera mirar más allá, ¿no? Porque, que, o sea, ahora mismo... Veo que esa es la gran diferencia entre humanismo y egoísmo absoluto y son, los, son se convierten en ideólogos gracias a esas campañas de… No tengo nada en contra de ellos, pero tampoco tengo nada a favor. Porque no, a veces buena, es una no buena, es buena que, posición, sí. Puede que utilicemos tecnología que venga de eso y tal, o sea, como hablábamos antes. Uh -huh. Puede que nos beneficiemos en algo, pero no, no creo que nadie se sienta representado
3: en algún momento he leído también que te habías interesado como en acabar siendo astronauta, eh, no sé si Ah, tuve la esa tontería idea. esa
2: de apuntarme, pero luego vi que hay que dejar de fumar, hay que dejar de ser humano, <risa> hay que dejar de ser humano y de ser andaluz, y, pero sí, de primera dice ah, había un japonés que ofrecía una vía aún sí, un poco más partista de todo el mundo y pasé un par de mails y dije, no, tío, pero yo no quiero ir a la luz quiere la luna. Yo ya tengo mi trozo de la luna gracias al Warden. Lo, sí, lo que sí me gustaría eh, seguir animando a, a la gente a esos viajes desde aquí de, de la Tierra, porque lo otro no tiene, para mí no tiene mucho sentido. No, 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 no representa que todos queramos ir a la luna, sino que queremos que la que, que eso siga vivo. Más que la, la otra postura que hemos comentado egoísta de. ¿Y yo qué? ¿Y cuándo lo mío?
3: Sí, ¿no? Como esta representación de va la humanidad a la luna y entonces yo me siento, yo me siento Exactamente. Ahí, ¿no?
2: Yo creo que somos más valedores en, en eventos, como hacemos hoy, ¿no?, en divulgación innovadora, en el etopía, en el que yo ya estuve hace tiempo, en el que conozco gente y proyectos nuevos, porque esto va todo esto es una provocación para unir gente, proyectos y contactos. Yo creo que eso es más importante que ser protagonista viajero, ser, ser de la… De, de toda la criU que se diría, ¿no?, de ser parte de, del organigrama, para mí es más satisfactorio.
3: Eh, bueno, pensaba también, como en, en esta línea de, que decías también, de mirar al cielo como de manera rebelde, y lo pensaba también, pues bueno, con esta, esta idea en este momento de, de Al de, bueno, pues de la guerra de Vietnam, eh, y ahora mismo con la mirada que tenemos a la tierra, que es una tierra que, bueno, pues se está muriendo, ¿no? Sí. O por lo menos la estamos matando. ¿Qué hay de revolucionario ahora mismo en mirar al cielo? Eh,
2: ¿Qué, qué pues, obviamente, obviamente, la revolución es, es, es trascendental, porque a principios de año estuve en La Palma. Ellas tienen la calificación de la comunidad económica europea de Starlight, cielo limpio. Es otra experiencia vital. Por lo tanto, te ahorra el, el, el continuo fotón en, la, en los ojos para que no duermas, para que, no duerma, que sigas haciendo uh, consumiendo, alimentando las redes. Estamos despiertos artificialmente. Nos mantenemos despiertos muchas más horas que se hubiera mm, en la generación anterior. ¿Por qué? Porque cuando llega la noche no se hace oscuro y no te da sueño, pero cuando estás en sitio La Palma, observatorios astronómicos cuando llega la noche te da sueño, todo va mm. en un ritmo mm, con tu cuerpo. Lo, así que sigue siendo un acto revolucionario y casi de supervivencia. Es decir, necesitamos un cielo limpio, alumbrar mejor, eh, no tener eh, absolutamente a la gente continuamente motivada, continuamente motivada, eléctricamente motivada. Eso es una revolución, porque es mm. un cambio de, de, de comportamiento. Solo el hecho de intentar llegar a eso... Ya cambiaría nuestras ciudades y nuestra forma de entender. Yo vivo cerca de rotondas que están iluminadas como si fueran campos de fútbol día y noche. Uh -huh. ...¿no?... Independientemente del precio del kilovatio hora... eso está ahí. ¿Para qué? Para que sepamos que, que podemos despertarnos en cualquier momento y acudir de nuevo al móvil, comprar algo en el video, mirar el banco, ese tipo de cosas.
3: Ahora mismo. Eh... Te proponía, te proponía tu colega <risa> científico, Dani. Eh, diferente, Dani, eh, diferentes posibilidades de multiversos. ¿Estás trabajando en un siguiente multiverso? Es que yo creo
2: que, <risa> que se ha parecido con la experiencia esta de Maxwell. <risa> y además he visto que es eh, 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 un poeta que yo no conocía y una historia tremenda, que sería ese otro paso de inspiración de ver. Bueno, este sí que sabe lo que quería el científico de Múnich. Uh -huh. Vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Yo creo que solo tiene continuidad a través de, de esas colisiones humanas, uh -huh. intelectuales, artísticas, solo tiene continuidad si existen esas conexiones, esas uh -huh. sinapsis entre uh -huh. nosotros. Si no existe eso, vuelve a morir un poco, pero en cuanto hay una provocación, un, lo que decía también Dani, que, salga, que sigan saliendo creo que puede haberlo. Y estoy de porque ayer no, no pudimos descargarnos, no sé por qué, los poemas. Don Dani se los descargó esta mañana. Uh -huh. Nunca los habíamos visto. Uh -huh. Entonces, ha sido una, un descubrimiento um, de todo, uh -huh. ¿no? Así que por ahí, sobre todo con Ani, ha sido una suerte poder colaborar, porque aparte de, de lo bien que canta y el talento que tiene y de que abarca los dos idiomas muy bien, eso fue una suerte tiene un interés real sobre la astronomía que yo creo que también nos hace como nuevos valedores de, de esa tercera cultura, mientras buscamos la segunda.
3: Sí, sí, sí. O sea, además se nota entre vosotros como esa curiosidad que es justamente lo que sí. hace que al resto… Eh, yo no vengo de ciencias, al revés, vengo de letras, pero justamente las colisiones entre arte y ciencia me esa, interesan esa montón, una, es lo que Esa, esa, colisión en este entre
2: arte y ciencia. Eso… Y que no existe un cerebro que sea más de letras, más de ciencia, eh, eh, eso no es cierto. Incluso, sugiriendo una frase de Stephen Hawking, si supiésemos que el, el mundo lo, lo entendemos y lo elaboramos desde aquí, podríamos cambiar muchas más cosas. No me refiero a cosas de grave de grave de gravedad, porque eso se contradice con un niño de Senegal. No, él no puede, aunque uh -huh. supiera, no podría cambiar el mundo desde dentro. Pero algo hay de eso.
3: Pues eso es muy interesante sobre todo para las nuevas generaciones o las generaciones que vienen con esta división tan, y, y tan, tan temprana, Y ¿no? esa
2: apatía, esa sí. apatía hacia las cosas que ya consideramos… Es que todo este mundo moderno también nos da la sensación de que todo lo conocemos, uh -huh. de que como está ahí y puedo acceder, creo que ya casi que lo he visto… Creo que hay que alejarse un poco de la experiencia global que no, nos confunde en ese aspecto y, y personalmente tomar posturas que, que animen esa curiosidad y que nos hagan entrar en textos que a priori no son eh, comida masticada, sino que necesitan un pequeño esfuerzo. Es como el flamenco, si aprende solo un poquito más empieza a aparecer de otra manera. Pues así todas las artes y todas las… la poesía de Earl Gordon, en el libro Hello Earth, lo que él hace es sale al espacio para volver la vista atrás, para mirar a la tierra y para invitarnos a nosotros a que saludemos a nuestro propio espacio.
1: Creo que tiene una profundidad de pensamiento que aúna la belleza de la poesía con, con el, el mensaje de alguien que está flotando en el espacio y ese cambio de perspectiva que supone el, el decir soy un, una mota de polvo en mitad de la nada y de la oscuridad y veo mi propia tierra, miro hacia abajo y creo que esa, esa parte, esa perspectiva en, en modo metafórico la tenemos la, la gente que trabajamos en astrofísica.
4: Cuando sale al espacio no sabe si se está alejando de su casa o está buscando una nueva manera de sentir el hogar. Se siente envuelto en una realidad donde puede vivir la soledad, pero puede comprender también lo que, se ha, lo que han significado sus relaciones humanas y, al mismo tiempo, una reflexión sobre la Tierra. Se tiene conciencia de lo que es la guerra, de lo que es el cielo de lo que son las injusticias y cómo poder unir la belleza con la justicia, pues se convierte en un latido profundo de este libro. En silencio, como ave nocturna, flotando, altísimo, sin alas, planeamos de orilla a orilla, curvándonos y cayendo, sin llegar a tocar, la tierra, un recuerdo distante, visto en un instante de reposo, en forma de media luna, etérea, hermosa. Me pregunto dónde está mi hogar ...pero sé que no importa... ...el vínculo está en mi mente y en mi memoria... ...la Tierra... ...un pequeño burbujeante globo... ...delicadamente colgado en la nada del espacio... ...ahí abajo discutimos sobre raza e ideología... ...y otros asuntos triviales... ...y yo soy parte de ello... ...pero estoy aparte de ello... ...desde aquí parecen todos encerrados en una prisión... ...donde importantes filosofías pasan... ...sin ser notadas... ...mientras las guerras se propagan... ¿Puede el hombre mirar afuera, al otro lado de la angosta ventana de su vida? Desde aquí nunca me ha parecido tan claro. No podemos escapar de ese orbe velado. Empujad a un tiempo, arrimad el hombro, abrazad a vuestro prójimo. No hay otro modo de sobrevivir. De repente y sin aviso el sol se ha apagado y me he sumido en la oscuridad. Miro hacia abajo, hacia Aristarco y Prince. ...qué luz terrestre las hace brillar y surgir del vacío... ...luminiscentes marchan hacia mí rotando, rotando... ...y después se alejan sin esfuerzo, maravillosamente. ¡Qué maravilla de la humanidad que yo esté aquí! ¡Qué increíble concepción y ejecución! La maravilla técnica de una edad que crea pobreza... ...madres necesitadas, Vietnam... Sin esperanza, quizás el hombre se ha lanzado a este camino... ...para no ver sus pies atrapados en su propio barro. La luz de la tierra me ilumina aún, tan lejana. ¿Regresaré de veras? ¿Sobrevivirá lo suficiente esta fría caja mecánica? La completa oscuridad envuelve mi cuerpo y mi alma. El próximo paso me espera afuera. Afuera brillan las estrellas, pedazos de luz, un patrón tan luminoso que me siento honrado incluso aquí. Ahora la luz está suspendida entre oscuridades, extendida de lado a lado como olas ondulantes, casi revoloteando. Me deslizo hacia adelante sobre las olas del océano lunar. La luna se mueve para siempre fuera de mi alcance y yo sigo navegando sin llegar a tocarla, tan solo observándola y queriendo saber. Ahora la luz es cegadora, enorme, llenando mi mente y deteniendo todo mi pensamiento. Ahora puedo ver dónde voy y me siento impaciente por llegar. ¿Qué veré? Las heridas de una lucha eterna, la angustia de enfriarse y petrificarse, los pinchazos de infinitud de colisiones, ni una señal de curación, amor, cuidado o compasión, ella no está sana. ...ahí están todas las heridas de nacimiento... ...pobre señora de la noche... ...pero la amamos y ella lo sabe muy bien... ...pues se ha mantenido fiel todos estos años... ...y qué hay de las heridas del planeta Tierra... ...curará ella sus heridas... ...amará a sus amigos... ...tendrá compasión de los heridos y los enfermos... ...o acabará como la vieja luna sin vida... ...girando lentamente, colgada, desnuda del cielo... ...la vida es demasiado preciosa como para dejar que las ideas egocéntricas la apaguen. La Luna debe enseñarnos, no solo acerca de las eras geológicas, planetas y rompecabezas solares, sino sobre la vida, o acabaremos como ella.
1: Al principio de este corte de audio hemos escuchado a Isabel Márquez, directora científica del proyecto Severo Ochoa del Instituto Andaluz de Astrofísica CSIC, ...dentro de este documental que acompaña la presentación del proyecto de Disco Libro y Ciencia Expandida. Finalmente hemos escuchado a Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes... ...recitando precisamente al Warden, el cosmonauta que hoy nos trae este multiverso. Ha sido en concreto el poema Quietly, Like a Bird", ...uno de los más densos tanto en la forma de composición como en el contenido... Del volumen Hola Tierra, saludos desde el Endeavor, que publicó el astronauta en 1974, como decía al principio, nada más regresar de su estancia en el espacio. 1974. Estados Unidos continúa con los ensayos de bombas nucleares. Hacen estallar las bombas 812, 813, 814, 815 hasta la 831 de las 1132 que estallaron en el total del programa nuclear. 1974. Patty Hearst se une a sus raptores y se convierte en asaltadora de bancos en un giro de personajes al más puro estilo Hollywood. 1974. En junio. Es asesinada durante un servicio religioso Alberta Williams King, madre de Martin Luther King. 1974. En Argentina fallece el dictador Juan Domingo Perón, pero no el peronismo. 1974. En agosto. Dimite Nixon por el escándalo del Watergate. 1974. El 24 de noviembre, en el Gran Valle del Rif de Etiopía se descubren los restos de Lucy, la Australopithecus afarensis a la que llamamos abuela de la humanidad. 1974. En Vietnam continúa la guerra de resistencia contra los Estados Unidos. La carrera espacial es un momento crucial de los años 60 y 70, crucial para pensar en la Tierra desde el espacio, y eso es precisamente lo que hace al Worden en su poemario, ...lo que atrae también a Antonio Arias y a Daniel Guirado... ...que nos embaucan para realizar un viaje interior... ...ese viaje del héroe que muta en las millas recorridas... ...al que se refería el músico en la entrevista.
2: Definirlo como lunático... ...es eh, emparentarlo con otras experiencias que sufrieron... Los, ...los astronautas que llegaron a la Luna o, o que la orbitaron... ...todos en, a, en algún modo sufría un momento de, de epifanía, de visión de Dios o, 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 o algo que no podían explicar. Y en algo orden se, se sintetiza todo en una persona, primero, que lo que quiere es comunicarse y que solo está esperando a que
4: alguien lo descubra de otra manera. Me interesa mucho un astronauta que participa en una aventura espacial y que quiere contarlo a través de la poesía.
1: El caso de Al Gordon es curioso porque elige este idioma tan ajeno a él, pero que supone también una vocación universal. El arte no es ajeno para los astronautas que quieren relatar su peculiar estancia espacial. En concreto, la pintura es el modo de expresión de Alan Bean, tripulante de la misión Apolo 12 y que en 1969 se convirtió en el cuarto hombre en pisar la luna pinturas hiperrealistas con un fondo inquietantemente negro, el cielo de la luna carente de atmósfera y esos humanos irreconocibles que son los astronautas en sus trajes. Otros astronautas tomaron otros rumbos, subieron al cielo como militares, pero desciendieron acuerpados, más humanos y también más trascendentes. El caso de James Irwin es otro derrotero de esta epifanía. El compañero de Worden en el Apolo XV fundó su propia iglesia cristiana, altos vuelos, y dedicó sus esfuerzos económicos y de recursos humanos a encontrar la bíblica Arca de Noé. Algo similar le ocurriría a Charles Luke del Apolo 16, que fundó a su regreso el Ministerio Duke para Cristo. Estas epifanías no siempre tienen una materialización religiosa creyente. Así se recoge en el libro Lunáticos de Andrew Smith, un buceo por los efectos de la carrera espacial en las tripulaciones que viajaron a la Luna, un canto en definitiva que se debate entre las miserias y las revelaciones. El mundo es demasiado hermoso como para haber sido creado por accidente. Tiene que haber algo más grande que tú y que yo. Y lo digo en un sentido espiritual, no religioso. Tiene que haber un creador del universo por encima de las religiones que nosotros mismos nos hemos creado para gobernar nuestras vidas. El que piensa en ese ente superior es Eugene Cernan tripulante de las misiones Apolo 10 y 17. Al Worden mira a la Tierra. Ahora sé por qué estoy aquí. No para ver de cerca la luna, sino para mirar atrás, a nuestro hogar, la Tierra.
5: Floating effortlessly, freely, magnet drawn to a target in the blackness, we venture. Moving easily in the confines of our small world, sustaining life. Stars in slow ballet, pirouette, passive thermal control, we barbecue to the moon. We believe we can illuminate our history by visiting this ancient, lovely sphere. What value is this flight in a hostile ocean to an alien shore? What can the living learn from the dead? Slowly, the lunar disk slides by the window, familiar but much larger, and then the Earth drifts into sight, and of all the stars, moons, and planets, Of all I can see or imagine, this is the most beautiful. All the colors of the universe focused on one small globe, and it is our home, our refuge. Now I know why I'm here, not for a closer look at the moon, but to look back at our home, the Earth.
1: aquí el noveno efluxión en el que nos hemos adentrado en el cuarto y ya vemos que no último multiverso de Antonio Arias, una oportunidad para acercarnos al espacio a través de la música y la poesía, para unir también nuestros lados cerebrales y celebrar que la división entre disciplinas solo es arbitraria y la colaboración es imprescindible. Nos vemos pronto en las estrellas.